1: Så där, då var vi igång med ett nytt avsnitt av den här podden. Det är väl 27 avsnittet av Du och med mig Samuel och Gura som vanligt. Det är fredagkväll när vi spelar in det här. Hur Har du, du fredagsfiling eller?
2: Jo då, absolut. Jag har dragit lite god mat här nu och ska knäcka en påse chips tänkte jag. Eller jag har gjort det. Men jag, jag har tagit helg kan man säga.
1: Helg har inte jag tagit, jag ska jobba Nej. imorgon. Men mm. gött för dig.
2: Ja, det, när det här avsnittet kommer ut så har vi redan stöka av det passet. Men om det inte nu har, det kanske har hela helgen bokad.
1: Nej, nej eller ja, jag kommer sitta lite imorgonkväll också med, med lite jobbsaker. Men ja, nej, det, det kommer vara bortstökat när det kommer ut. Det är jag rätt övertygad om. Men, men för de som inte vet eller känner till det,
2: vad är det du jobbar med?
1: Ja, jag jobbar på ICA Maxi. Då, I butik Något är... annat från det vi håller på med här
2: <laughs> Ja du springer runt Och fyller på mjölklitrar
1: <laughs> Ja det, det kan Det kan låta banalt Men det har, sin, det har sin poäng det också Tack för att du Bad mig berätta det men... Ja
2: jag vet ju att du gillar ju lite grann Att
1: vara så här privat
2: och, och du vill ju du gärna inte ta plats Så att säga i det Låt skylta med ditt privata liv. Men ja, fuck you.
1: Vad, vad innebär helgen för dig då? Jag hörde att du skulle iväg med din finske polare, Seppo. Shoutout till Seppo, eller? Ja, men det tycker jag. Det blir väl någon träff
2: imorgon morgon och, och kanske ta en bit mat eller, eller lite fika, en kaffe. Så, så där. Det är lite oklart. Men eh, lite umgänge, tror
1: jag. Mm. Är den en person Seppo?
2: Det skulle jag säga. En av de mest sociala människorna jag vet, tror jag. Faktiskt. Han, han är inte ensam många timmar på dygnet.
1: Är det för att han helst inte är ensam av någon anledning eller vad, vad, beror, vad beror det på då?
2: Ja, han älskar väl social kontakt tror jag. Han är väl en sån person helt enkelt.
1: Ja men gud. Gött, gött. Vi, vi har ju haft lite inblandning eller vi har lite innebandy att prata om. Även om det har varit... En av punkterna vi ska ta upp är väl de här, ja, den här pandemin som har satt käppar i hjulet för seriespelet på både dam- och här sidan, Men eh, det har varit lite inneband och sånt. Eh, vad, vad är det första du tänker att eh, du vill prata om idag?
2: Nej, men det har ju varit ett par matcher. Det är väl resultat som har varit i veckan och det är väl ett par. Tyvärr, det är inte så många att ta, ta med sig från. Men, men Täby spräckte i sin lilla förlustsvit när man eh, slogsbaka i Malmö i veckan, stämmer det, tog väl senta, eller väl behövde jag ska säga tre poäng som man är fortfarande med i i kampen om slutspel och eh, i och med det så har det blivit ett par pinnar ner nu till Nacka och där har de Mora bakom sig eh, och Mora som åkte på pumpen på hemmaplan och Pixbo, inte så jätteförvånande men i och med det så kliver ju Pixbo upp som
1: serieledare för första gången tror jag den här säsongen va? Ja det tror jag också ehm, precis ehm... Och, Vad säger vi om det? Det, det, det är riktigt här lite. Jag tyckte jag sa det förra gången också. Jag är inte säker nu, men man, man förstod ju att, det skulle, att de skulle ta tre poäng nästa match och därmed gå upp i serien. Så det kändes ju superbra. Eh, vad jag sa då var väl att det ritar om kartan lite grann kring hur man ska eh, bedöma de här lagen. Eh, lite grann, Eller hur man ska värdera dem lite grann. För nu, eh, ja men Turinggruppen är inte den. Skivna ettan, eh, sen vet vi inte hur det kommer se ut när de ställs, eh, för det, det vet vi att de kommer förmodligen göra för det senare i, i, i ett slutspel. Men eh, jag tycker det är svinkul, eh, vi har ju varit blivit alltför allt för vana att se att Torén-gruppen som äter så det är klart supernice. Jag eh, hoppas väl att de håller sig där mer än en omgång, eh, men eh, jag har ju en känsla av att Torén kanske tar, tar hem grundserien ändå, eh, det skulle inte våna med.
2: Det är väl några år i rad måste det vara som de har prenumererat på den platsen. De har ju varit konkurrens tidigare år från, från bland annat Pixbo med moran när de fortfarande hade ett bra lag om man säger så. Och, och Töbe har väl varit där uppe något år också var som kan ta hem grundseriesegeln men annars är det väl, det är väl ingen vågad gissning att säga att Torén är, är det laget på i alla fall tiotalet som har fräst grundserieseglar.
1: Nej det måste de ju vara. Frågan är egentligen hur mycket man ska, hur stor vikt man ska lägga vid att ta hem grundserien. Du får ju mm. välja mm. först, men det, är, det finns ju så många exempel på att det inte spelar så stor roll i slutändan. Du kan ju sluta tre eller du kan ju sluta två. I vissa fall kanske till och med längre ner i tabellen också. Ändå, ändå gå hela vägen. Så att, ja. men, men det är klart att se ett annat lag än umeå där uppe.
2: Ja, nej men det är ju, nu är det bara killgissningar här från, från min sida såklart. Men det är absolut. Ska jag också säga att det har inte varit så stor variation på SM-guldet. Det har varit Riks på något år där och Lundby något år där men, och Täby något år. Men annars så har det ju också faktiskt tyvärr varit så att Serietan också tar hem SM-guldet. På damsidan, det är ju sällan något annat än topp fyra lagen i grundserien går till final, final skulle jag säga. Det händer väl, har väl knappt aldrig hänt senaste decenniet. Men verkligen lyfta fram i alla fall. Picks på ny kärledare. Får gratulera till dem där. På här sidan var väl det mest intressanta tycker jag Djurgården och matchen mot Sirius som de hade där man lyckas knipa sin första tre poängare i SSL. Får gratulera Djurgården till det här då? Eller vad tänker du?
1: Ja, det får man verkligen ha. Stort grattis, säger vi från du, SSL. I och med det så gick de, ju, de gick ju om Sirius också, vad ska man säga, ironiskt nog. Så att, nu, nu ligger de näst sist i scenen, till skillnad från sist som de låg väldigt parkerade på. Men Sirius kraftgång fortsätter och nu, nu ligger man ju sist på målskillnad mot Djurgården. Vad, vad tänker du kring <laughs> efter... Vad tänker du kring nästkommande omgångar då? Vad, vad, vad gör det här för Djurgården och Sirius respektive tabelläge?
2: Ja, Sirius kommer ju tyvärr, vi har varit väldigt negativa, jag tänker att vi ska vara lite mer positiva i en kort här, om, om, framförallt Uppsala laget. Men det, de kommer ju bara sjunka djupare och djupare, åker på en tuff, det här var väl en 6-poängsmatch sex, sex poäng, sex eh, som de borde ha vunnit mot Djurgården, men det lyckades man inte med. Eh, och därmed är det än mer klart att det blir allsvent spel för, för Sirius. Eh, om inte ett mirakel sker eh, och vad det är är och hur det ska, ska lyfta den där spela truppen, det vet jag faktiskt inte. Men det finns ingen som talar för det. Jo, eh, Djurgården däremot eh, är ju extremt viktig, den förlösande tre skulle kunna beskrivas. Jag tror att det kan absolut, det bostar ju laget självklart och spelarna och sådär. Och kanske får de att lyfta sig lite extra. Men spelschemat är ju ganska tufft med borta match nu på söndag här mot Dalen som följer. Det är ingen rolig resa. Hemmaplan sen igen nästa fredag tror jag är, mot Falun. Där har man ju också en supertuff match, hemmaplan visserligen. Men blir det jobbigt uppe i ja då kan det vara tufft att möta Falun. Där så att, det, är, det är tuffa matcher alltså. det, det, jag tror i slutändan inte att Djurgården kan kapitalisera på det tillräckligt för att ta sig över sträcket men jag tror att det kommer på kort sikt är det ju bra för laget få lite, lite mer ska inte säga andrum men, men, men få lite mer luft i tanken så att säga vad, om vi ska vara lite positiva kring Djurgården och även Sirius, vad, vad ser vi där som ändå, vad gör den här lagen ändå
1: bra skulle du säga? Alltså ärligt talat tycker det är svårt att säga någonting som Sirius gör som, alltså, som är som är bra. Det är ju mer negativt som sticker ut. Alltså Djurgården då kanske man ska, om man ska börja där, är väl det som sticket ut där är att de är så otroligt effektiva i sina dels omställningar men också även, även i något slags uppställt spel. I den offensiva trevlig delen så tycker jag att de är väldigt effektiva när det ges målchanser. Och där är ju en sån som på helt ovärderlig och skoningslös när han, har, när han är nära kassen det, det smäller varje gång. Så han har ju varit jätteviktig att få tillbaka för Djurgården framförallt. Så det är väl det. Sirius, alltså jag vet inte fan men eh, om man pratar individuella spelare tycker jag att Kevin Söderling har ju verkligen eh, axlat något ansvar liksom så eh, och i alla fall rent poängmässigt har han ju producerat så, så där finns det väl eh, det är ju en positiv sak så ja, sen, sen är det talat, eh, har jag svårt att hitta något eh, har du tänkt på någonting som, som man ändå kan liksom, plocka upp som inte är så jävla dåligt Ja, det är ju bra.
2: bra språk det. Men det är väl som du nämnde Söderling då Jag har svårt att säga att han ska spela allsvenska nästa säsong Han är ju en etablerad SSL-spelare som gör långt över en pinne per match Han är väl rent statistiskt så han väl inne på sin överlägset bästa säsong Tror jag faktiskt Om han ska vara sån Han har ju fått, extremt... han har fått mer förtroende i år och klickat fram som en tidigare har han haft spelare som drevs och och Drevs så Filip Eriksson kanske för sig bland annat i hierarkin. Men nu har han verkligen fått kliva fram som en leading scorer. Och eh, han har ju axlat det väldigt bra skulle jag säga.
1: Eh. Glöm inte att Peter Berlin följde med sig i en gång.
2: Just det, just det. Men eh, skulle du vilja likställa Kevin Söderling och Peter Berlin?
1: Berlin var ju bättre.
2: Ja, det var han. Det, det var där det fallet började lite grann. Han, stack. Eh, han och Dan Johansson. Vad saknade han Johansson ibland? Det var en lirare. Eh, ska inte snälla iväg på det. Men de har ju också de här yngre grabbarna. Eh, 0 framförallt med Torbid och Forsberg och Emre Eriksson. Där har de ju en väldigt fin framtid eh, skulle jag vilja säga. Och de gör det helt okej okay. efter förutsättningar. De har en sån som Max Sjöman som jag tycker är fin tag i kliv offensivt skulle jag säga i Sirius. Men det är ju svårt defensivt. Har kanske med omgivningen att göra också såklart. Men det känns som det är rörigt och de målen som man släpper till mot Djurgården eh, senast det här tycker jag det är, det är så rörigt i, i det försvarsspelet och de tappar ju. De blir ju sönderrullade av Djurgården som, som i sista tredjedelen. Eh, delen. Caridilsson står liksom och slår in halvvollies på backhand tror jag och, och slår liksom crosspassningar vid hela försvarslinjen och chans liksom in dem i halvöppen kasset. Ja, Positionsspelet Vet jag inte riktigt var, var de har Gömt det någonstans Men eh, rent individuellt Så Kevin Sörling eh, Ska lyfta fram 0-3 Där har de något fint att bygga på Sen ja, det, Jag håller ju med det Det är ju det är tufft att säga någonting Men Hamp Hampus Bodin tänkte jag säga eh, Spelar inte i Sirus. Ja, nej, nej det är svårt Kasper Broby har man ju sparkapital i eh, Hoppas verkligen att han kommer fram Och kommer Kommer upp i lite form här. Det är väl det man har kanske att bygga lite mer på. Johan Witt tillbaka laget också. Så att, förhoppningsvis kan man få någon slags förändring där. Nu fick man ingen supereffekt mot Djurgården. Men på, han är ju en trotjänare. Han är viktig för, för att ta ett viktigt föredöme på planen. Och en liten kulturbärare. Så att, han gjorde ju mål,
1: ska vi också säga.
2: Det gjorde han. Det ska han hyllas för. Det är inte många mål han har på en säsong. I sin comeback, så att, det var kul fan.
1: En... Så att det var inte många mål han gjorde under... <laughs> han, är han, känd, ju... han är ju känd som en kille, i alla fall tidigare var, gjorde han ju... Ja, med. men nu får du ge det ge På SSL-nivå
2: har han aldrig varit en målskytt.
1: Fast det har han väl. Han, snitt, han gjorde ju nästan ett mål per match när Kajs morgade uppe på SSL. Nej,
2: det gjorde han verkligen inte. Han men... gjorde väl
1: en, gjorde en, 22 baljer eller någonting. Nej, men sluta nu. Det... Jag tror han ja. gjorde 22 baljer. Han, det en, ja, det var det,
2: det var det enda han gjorde. Sen har han fått spela en tredje line i Sirius resten av sin karriär. <SSSS> men det
1: är för att Sirius är så bra. Ja, just det. Eller var så bra. Ja, men, Nej. Nej, men okej. Okay. Han har väl kanske inte trendat åt rätt håll sen.
2: Du har helt rätt. Han gjorde en bra första läsong med Mora. I, i, sen gick han till Sirius och där blev det ju som det har blivit, skulle jag vilja påstå. En tillbaka roll. Och då är det ju svårare kanske att göra Pinnar, men han är ju en viktig ledare skulle jag säga i det här laget. Ja, är vi färdiga med
1: det här eller har du? Nej men jag, jag hör vad du säger. Jag tror vi kan röra oss lite vidare där. Vi har lite nyheter som dyker upp och mycket spelarförflyttningar och sånt. Vi har också faktiskt en landslagstrupp till ett vm kall som har släppts. Det ska vi prata om. Världens bästa spelare utsätts, alltså det är ganska mycket heta punkter det jag har i det här avsnittet jämfört med vanligtvis tycker jag. Och sen har vi såklart då de här uppskjutna matcherna som har hackat i spelskemat lite. Men ska vi, börja, ska vi börja här där jag är då och det är alltså i... I Umeå, där har, fick vi häromdagen bara besked om att Viktor Nyström i Byckredalens eh, superback eh, tar timeout. Eller ja, ja det är, det är en timeout på ganska obestämd tid om vi säger så. Eh, det var inte ett så hoppfullt meddelande han lämnade heller utan just nu känns han sig färdig med innebandy egentligen. Eh, så eh, det, det är väl ett oerhört tungt, eller tungt tapp för dem då kan, kan man ju tycka han har ju liksom gjort landskamper och länge varit en kugger i det där laget, nästan direkt från sin första säsong med sin kvickhet och liksom explosivitet eh, tillsammans med sin oerhörda bollskicklighet. Så det är, det är också en attraktion på SSL-nivå att kolla på. Inte bara, det är inte bara, han är inte bara liksom uppskattad här i Umeå utan han är ju känd i hela landet. Så det, det är en profil verkligen och som sagt jättetråkigt för Dalen men... Eh, det kan ju innebära också att andra killar, de har ju en tendens att växa när, andra, alltså när, det kommer, när det kommer fram nya roller liksom så har ju killarna i dalen en tendens att växa då vi sätter den inför den här säsongen när, när man tappade tunga spelare och andra har växlat upp som typ Anton Åkerlund. Jag håller inte formellet att andra backar då kommer kunna få lite mer spelar tid och blomma ut. En sån
2: som David Karlsson kanske, eller Anton Ahlbäck.
1: Ja, men precis. De två killarna tänker jag på. Jag tänker också mycket på Albin Karlsten. Han har redan varit väldigt bra, tycker jag, den här säsongen. Men kommer definitivt definitivt finnas mer utrymme från honom att ta det i så fall. Det är
2: dock väldigt tråkigt, måste jag säga. Nystet har ju varit en av de bästa spelarna från den här ganska ganska miserabla 96-kullen som ändå lyckas lyckats etablera sig. Det är väl han, Andersson, bland Henrik Mangen till exempel. Alltså, men han har ändå varit en etablerade sig väldigt 18-19 år i Dalens avlag och har ju varit en av de som har han har ju fortsatt leverera tycker jag ganska konstant
1: men, men trots det har han inte riktigt fått chans i landslaget. Är det någonting som Alltså det, det saknas väl kanske lite jag vet inte om det är lite hårt liksom att säga så men det saknas väl lite poängproduktion och slut, slutprodukt av hans arbete. Eller, känner inte du så? Ibland kan jag känna att man får kanske alltså, all den här kapaciteten han har inte riktigt leder till så mycket poäng som det borde göra i och med att han egentligen i och med att han egentligen kan springa igenom ett helt lag så känns det jättekonstigt att han inte gör mer än vad han gör. Sen har ju inte Dalen någonsin varit ett lag där individuella spelare har ja i och för sig kanske man har där. det ska inte vara så historielöst men i, på senare år har inte Dalen haft någon här, har man inte varit det laget som haft en superstjärna heller som sticker ut på det sättet de, man är ju ett lagbygge. Men eh, det kan väl jag känna att det saknas lite med tanke på alltså, att han ser så otroligt bra ut på planen. Det är det. Så jag vet inte om var, i och med att han också var i landslaget jag vet inte om det var det som gjorde att han inte kom med i slutändan, i den slutgiltiga truppen. Eh. Det, det
2: åsikten jag har haft, det, det är svårt att säga det men åsikten jag har haft kan vara det får jag hålla med också dels på poängproduktionen, alltså sett till vad han har för kapacitet för säga, vad han har för potential, är i den skulle jag säga skyhög egentligen, just med tanke på de egenskaperna som han har säger alltså otroligt bra på att spela ur sig Press, pressar på egen hand egentligen, men just spelförståelsen skulle jag kunna säga det känns som det har saknats lite, ibland känns det som att han överarbetar situationer och det har han tvättat bort lite kanske på senare år tycker jag, men att han ibland gör det lite för svårt och att han borde kunna utnyttja, att det är det som gör att han har svårt med slutprodukten kanske, att det saknas lite. Den här blicken kanske hade kunnat vara ännu bättre än vad den är för att han ska kunna kapitalisera på, på det här, de lägen som han sätter sig i lite.
1: Ja, du, du har nog en poäng i det, jag tror jag. Vi kan röra oss neråt, vi kan ta flyget då till Stockholm och Djurgården där det står klart att det var Anders Borgström som gick ut med det Att de, de båda, ja, jag vet inte om de ska kalla dem succespelare, men de har verkligen kommit in och eh, gjort avtryck i Djurgårdens färger i alla fall Oskar Lundin och Fredrik Bergman skulle lämna för det vettlaget Älvsjö som de kommer ifrån har jag för mig jag Simon Lundin ja Oj, förlåt, Simon Lundin, ja. precis. Oskar
2: Lundin spelar fotboll, spela det, gick och bra, nu och han skriver på för jävla givet.
1: Jaha, han det är alltså. Mm. Han har du koll på, från din tid på Dalarnas tidigare antar jag. Det
2: stämmer, stämmer bra, det stämmer bra. Ja, men Simon Lundin och Fräck Bergman från Älvsjö, precis, det vad har vi på dem? Hade väl inte så mycket på dem innan men eh, som du sa, har, de har kommit in och gjort det bra eh, tagit verkligen plats och, och så jag tycker lite oväntat att de, att de lämnar nu Vad är anledningen till det egentligen?
1: Alltså får jag gissa så är det väl att tabelläget inte har sett så ljust ut jag, jag har ingen aning egentligen eh, för dem i för de egen del har det ju gått ändå ganska bra men eh, det har väl kanske inte varit så kul att vara i det här laget det känns, om det har känts när det har sett så hopplöst ut liksom. eh, så det är väl en gissning det finns säkert fler, finns säkert, det är väl inte sanningen kanske, men det känns, det känns som en ganska bra gissning. Menar du att, alltså det är så mycket killgissning, men... Ja, men då Känner du någon av dem? Har du snackat med dem eller jag har ingen hur de resonerar? Nej, men jag... Det har, inte fram, det har inte framkommit heller av det som har rapporterats? Nej, men det är där,
2: därför jag frågar. Jag tänker att det kanske har framkommit utifrån det materialet du har tagit del av, men... Det är tråkigt om det inte har framkommit, tycker jag. Det borde kan man ju tycka göra när man skriver om att de lämnar. Ja, varför lämnar de? Jag har ingen aning.
1: Ja, det är väl din journalisthjärna som tänker så.
2: Ja, är jag arbetsskadad eller, är det, eller är, är det orimligt att kräva det? Ja, du har numret till Borström, Det är bara fråga. Ja, det har jag nog faktiskt inte. Tyvärr. <laughs> Men eh, han gör det bra, Borström, måste jag säga. Det, utan han vet jag faktiskt inte vad vad man skulle göra alltså det är så mycket läsning han, han fixar och, och så mycket bra grejer alltså mycket grejer han skriver så att eh, jag måste det har vi inte gjort så mycket va, tror jag. hyllat honom egentligen och lagt fram honom jag tycker han förtjänar ändå krädd för det extrema arbete han lägger ner på Ja verkligen. Eh, och även Oskar Lund hans kollega där, som drar stort loss men just Borgström är de här Ja, silly och förflyttningar och transfers och vad det är liksom Det tycker jag han gör så otroligt
1: mycket bra Jag ser här att, att i Borströms text så hade, hade då Den här rutinerade gamla profilen Daniel Bronsundbom kommenterat Och sagt att de, behöv, att de fick jobba på självförtroendet på dem För att, citat, det kan inte vara lätt att springa runt i en djurgårdströj Och förlora vecka efter vecka
2: Nej, du har väl en god sönderbomb rätt i va?
1: Ja, ja men absolut. Men det är väl inte så förvånande egentligen. Eh, SSL är alla ära liksom. Men om, om det, om det, alltså, det är klart att det är mycket roligare att en mannen när det går bra. Och jag tror Älvsjö eh, ska inte svara kyrkan. Men jag tror Älvsjö ligger bättre till eh, i tabellen i alla fall än vad, äh, än vad Djurgården gör i sin serie. Mm. Ja, precis. De har ju ett stabilt. Det är ju vi kan röra oss uppåt längs e E4 lite grann också. Vi tar oss till Uppsala, där vi har Hagunda och nyheten att bröderna Hast lämnar Mikael och Fredrik heter de. De två gamla tror jag De ska varva ner i någon annan serie. Men deras elitkarriärer verkar vara över i alla fall. De har varit med hela vägen tror jag. Gjort lite
2: Hagunda till vad de är idag av svenskan och vidare va? Fråga inte
1: mig, jag tror det jag är, jag, 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 jag är rätt säker på att jag har sett de namnen genom den här, på den här resan från ettan till SSL, så det, det stämmer nog det har alltid varit någon hast som har chippat in poänger lite här och var men i SSL har de inte fått särskilt stora roller eller? Det har de inte fått
2: Nej, Fredrik har väl haft det mer framstjuten roll om så, den har väl kretsat runt de tre i formation tror och, och yngre brorsan och Mikael, har ju tyvärr suttit mest bänk om jag har förstått saker så ja, det är väl kanske naturligt att de söker sig där. Ja, nu ballar du, nu spårar du
1: ja nej, det är klart det kan inte vara lätt att bara nöta bänken heller såklart även om det har gått ganska bra för hagen så är det lite kul att sitta med från sidan och se det men de börjar komma till åren också, de är väl 30 sträckare ja precis, ja. precis det, va? Så att,
2: det är inga konstigheter tråkigt för dem eller
1: tråkigt och såklart men jag, jag, jag tänkte säga att det är inte en jättefet trupp de sitter på så varje avbräck liksom måste ju vara lite segt oavsett vem det är.
2: Ja egentligen så har du, det har du en poäng absolut. Sen vet jag inte om Espo Lundqvist kommit tillbaka eller hur länge är han borta? Han utgick i skadan mot karl Sund.
1: Jaha okej okay. då har jag missat. Äh,
2: Jonathan Lundqvist var det förlåt. Det var en, alltså äldre bror Lundqvist var det. Uh, får var den eller? Fick en ja, båda får var så. Ja, det kanske man är. Uh, båda, han fick en smällare uh, om lågning. Jag tror han, han spelar inte med den matchen i alla fall. Uh, om jag kommer ihåg rätt. Så, uh, lite oklar statusband. Men, men uh, jag menar du har rätt när du säger De har det ganska tight faktiskt. De matchar också. Det kommer bli tuff matchning för, för första serien där. Med, de killarna och får dra ett ännu större lass. Det blir spännande att se hur det går för hagunda i och med det här i med de här tappen. Men eh, det är inte bara att spela förluster. Eh, vi har i, i alla fall, det har varit fler saker tror jag också. Men det vi har på listan är i alla fall att Oliver Lindén har förlängt med Jönköping. Nästa spelare att skriva på ett nytt avtal där, som sträcker sig 24-25 tror jag det var. Eh, så det blir ju två, två år framåt i alla fall. Då har vi på Oliver Lindén som
1: Eh, från Nybro eh, var han väldigt hajpat talang som ung innan han växte sig lite för stor för den kostymen då, Och värvade som gick för tre år sedan eller vad blir det? Mm.
2: Det här är hans alltså andra säsong i SSL Ja ah,
1: okej okay, det är nog hans alltså andra ja precis
2: Han eh, försökte, jag vet att han gjorde försök att lämna Division två spelet där i Nybro Och gick till Vetlanda som gick upp till eh, Division då en säsong där Men eh, där blev det väl ingenting som jag pratade om Sen blev det tillbaka till Nybro och sen gick han från det på två till SSL. Stort steg, men jag tycker han har sig bra och får ju spela på två backpar mycket nu på den, på den backsidan. och tycker
1: han gör det ganska bra faktiskt. Ja, jag tänkte säga det, matchas på två backpar i SSL, det är jättebra, eller?
2: Ja, verkligen. Det är, han, Jönköpings backsida det ska vara, eller det är inte den bästa i serien. Men han är fortfarande 0-0, han, han är fortfarande ung, utvecklas ju fortfarande och, och hans andra år bara. Han kommer ju att bli bättre eh, och bättre och det han har gjort sig känt för i yngre år är ju hans extremt bra skott som han har eh, inkarserat väldigt mycket poäng på och har också väldigt fin, eh, fin fint blad, passningsblad om man säger så. Så han, han kan producera men det handlar väl om att han ska ge lite tid och få han utvecklas och spela på två 5 så tror jag det här kan bli väldigt bra för Jönköping faktiskt.
1: I och med den förlängningen så betyder det att de har både sina vänster, eller ja, Martin Lindberg och Oliver Lindén på kontrakt. Så det är jättebra. De fortsätter bygga Jönköping och de bygger väl ganska klokt efter plånboken. Jättebra. Som sagt, de har inte en jättebred backsida heller så det är väl jättebra att få in de piaserna till nästa säsong. Men det sagt, vi, vi rör oss vidare. Ska vi ens prata om det här med att matchen har blivit uppskjutna Eller jag, jag tycker det känns ganska tråkigt Och de flesta har koll på det
2: Ja nej men då har du Ja jag köper, köper det, det
1: för... Eller ska vi bara säga vilka matcher det är Som har blivit uppskjutna Så vet man vad som kommer, kommer komma sen Ja det... det här blir spännande för det är inte förberett faktiskt jag, Förutom mer än att vi skulle prata om det Ja skitsamma Vi, vi lämnar det Men eh, vi, vi har en venkvaltrupp har du
2: kollat den? Ja, det blev lite höjda ögonbrynen faktiskt.
1: Alltså,
2: det det? Ja då. Nej, men eh, vi kan väl läsa upp truppen för de som mot förmodan inte har sett den. Vi har två målvakter som ska skickas till, eh, de ska ju spela matcher i Polen här. Eh, och när ska det? Ja, när är det då? I eh, början av februari eh, ska de spela i Lokhov i Polen. Och då är de två målvakterna, båda debutanter har tagits ut här. Det är Karl Benny Örling från Sund. Och det är Leo Torell Hagström från Linköping som har fått mycket förtroende här under hösten. Eh, fortsätter där med utspelarna Hampus Aren, Omar Aldi, Kasper Backby, Tobias Gustafsson, Kevin Haglund, Daniel Hernandez, Linus Sången, Magnus Jansson, Emil Johansson, Marcus Jonsson, Jesper Lindström, Malte Lundmark, Emil Nilsson, Adam Nilsson, Sebastian Palmqvist, Ludvig Persson, Jesper Sankjell och Oskar Weissbach raka arm, Adam Nilsson. Väldigt oväntat. Han har knappt spelat i SSL. Gjort jättebra svenska, svenskan, men han har knappt spelat i SSL. Oskar Wajsbach har visserligen gjort det jättebra här under ett par säsonger, men eh, fortfarande eh, kul att han testas. Eh, Don Hernandez, 28 år. Magnus Jansson, 28 år. Båda född 93. Eh, två jättestora talanger när de var har spelat i 19 och har slagit båda två, men att de får chansen i Arlandslaget vid den här åldern var då det är väl ändå lite inte helt väntat va Sanna?
1: Speciellt på den positionen som ja men Hernandez har jättestor konkurrens eh, men de har ju sagt att de vill utsätta de positionerna för lite mer konkurrens också så eh, i och med den hösten har han har haft så är väl det, eh, ganska logiskt även om man kan tycka att vi 28 års ålder men han har ju varit i Allsvenskan och sådär och inte riktigt varit den etablerad stjärnan på SSL-nivå men det har han ju liksom börjat bli de senaste åren först och eh, men den tidslinjen så är det inte så konstigt att det dröjer tills nu, men det är fortfarande ja, det är en joker. Sen kan jag säga att Magnus Jansson har väl varit en väldigt stabil pjäs och liksom fått ganska mycket förtroende i Falun. Mer än man kanske hade trott när värvades från AIK i Allsvenskan. Men att det skulle räcka till en landslagsplats kändes ju... Ja, sen, sen har jag det är en försvarare med karaktär så det är väl säkert en om man ska tänka rent gruppdynamiskt så kan ju där finnas en poäng i men det kändes ju ganska ja hade inte riktigt det är inte ens, om jag hade fått tänka en två tre gånger på eventuella spelare att plocka med så tror jag inte Jansson, Janssons namn har inte dykt upp men eh, om man nu ska avsluta där så kommer det nog bli kul att se de här killarna. Eh, jag, jag kan tycka att det är jättekonstigt att en sån som Axel Hjelm inte testas eh, med den hösten han har haft Och Adam Nilsson efter sina fåtal matcher, måste ju betyda att det han har gjort hittills är ju verkligen alltså, att förbundskapet har hunnit se någonting av honom som de verkligen vill se såklart. För bara baserat på det han har gjort så ska, ju, ska han inte med i truppen. Liksom.
2: Nej, nu, nu är det här helt olika. Men, men det tycker jag nog är kul att diskutera det här. Eh, du har ett namn, du pratar om backarna. Eh, du har ett namn, när vi pratar om Jansson till exempel. Jag tycker Jansson ska vara med faktiskt. Jag tycker han borde testa sig landslaget även tidigare egentligen. Om jag Sen har han inte, kanske inte rekommunicerats men jag gillar Jansson. Jag tycker han förtjänar man med för att han har, han har ganska, en av de bästa defensiva backarna skulle jag säga vi har i, i Sverige. Och det är en potentiell finlandsdöde skulle jag tänka mig. Det är, bland måste det vara en av de jobbigaste backarna att möta faktiskt i, i ett sarghörn. Eh, fast han inte är särskilt alltså, lång och sådär. Men Oskar Hovland är inte med. Eh, Emil Nilsson är visserligen med här. Eh, men Viktor Nystedt hade ju inte varit med här till exempel även om han inte hade om, om, även om han hade Fortsatt äh, vara aktiv och inte tagit en paus. Jag hade inte annat med här med all säkerhet. Ehm, finns, äh, finns lite namn som jag håller helt med sig om vad han minns. Om. Det är helt sjukt egentligen. Jag ehm, tror aldrig vi, man har liksom varit med om en spelare som har. Det var länge sedan vi hade en sån uttalning, som du säger. har knappt gjort ett arbetsprov i sig. Öst i en mål i all visst, men det är väldigt många spelare som öser i mål i all och att då få liksom testa sin landslagstrupp, det är kul. Det är absolut. Men det är, det är förvånande. Och det är ingenting som har hänt under tidigare förbundskap i Och Oskar Weissbach ska såklart vara med här tycker jag. Um, Kim Ganevik är inte med här. Och han har ju varit öppen för att han ska gärna med i
1: landslaget igen.
2: Vad tänker vi där? Det är bara en i daschleget. Right. Det är väl Pankvist bara från Mölksjö
1: som är med. Mm. Känslan är väl kanske att förbundskaptenerna, om man får spekulera har ganska bra koll på ganovik även om de inte har haft honom i landslagssammanhang så har de ganska, kan, kan det vara så att de har ganska bra koll på Sen, vad de har gjort tidigare i landslaget och vilken, och liksom, vilken typ av spelare är, behöver man ju knappt vara inne för att liksom se eller veta så det kan ju vara en sån grej att de redan. De vet vad de har i Ganevik och, och så där det känns ju konstigt om man inte skulle vara aktuell för det lär man ju vara
2: Eh, absolut eh, Spinner vidare på det vi var inne på tidigare också eh, Det gjordes ju en Om det var Henrik Jansson på Maggit som gjorde någon topp 10 där som jag läste på Killar som han ville se eh, Det var ju mycket de här eh, tre Första 20-åringarna det det Alltså Axel Järn, Hampus Ögren Och Weissbach i topprampeljningen Var ju med där också på hennes stan Såklart, eh, Hampus Ögren var inne på Axel Järn Jag håller helt med dig eh, Lite märkligt tycker jag också Hampus Ögren lika så, alltså hur bra du som, ändå gissar jag, har bättre koll på honom än vad jag till exempel har och många andra. Hur bra skulle du säga att Hampus Ögren är egentligen? För det pratar ju mycket om axigen som ni galante, alltså spyr på det uttrycket, ursäkta mig. Men just Hampus Ögren, alltså vad är det för kille? För det poängsnittet han har är ju helt löjligt.
1: Ja. Kan inte han vara med här? Det är ja, det kan jag man kan. tycka. Det, det jag, jag, jag jag vet faktiskt inte, jag, absolut att han borde kunna testas. Men det är ju det är en kille som dels, han har en otrolig split vision, bra spelförståelse. Han har också en väldigt god teknik och han är, skulle jag säga riktigt skarp. Han har en styrka med att kunna använda tekniken i sin höga fart för att han är väldigt quick också. Jäkligt snabb, ganska tung eller liksom sådär. Det går ändå ganska fort när han sätter fart, och han har en otrolig arbetskapacitet eh, inneboende. Så för mig är han en väldigt jobbig spelare. Nu har inte jag vänt som jag, att jag mött honom, men dessutom var han en otrolig jobbig spelare att möta. Eh, för om man inte liksom har inte bollen så kommer man springa till man får en typ. Han kan ju jobba ner motståndare på det sättet också. Eh, så det är en väldigt. Jag skulle säga att han är ganska komplett. Och pratar man om spelare som är kompletta då, så pratar man också. Rimligen om spelare som ska vara aktuella för landslaget. Men, men som är galen, så kan jag ändå tänka mig att ögonen är, om inte aktuella nu, så är han väl på väg att bli aktuell. Man ska ju säga det att man kan ju lätt bli blind på poängproducerande också. Och det är ju inte allt när man ska ta ut en, när man ska liksom värdera spelare. Men det är klart att det han och hjälp har gjort, är ju väldigt, det, ska ju, det ska ju värderas högt, tycker jag. Och då är en sån här trupp, när liksom det känns som att lite grann vem som helst kommer med, så tycker jag att. Ja, det är konstigt att, att ingen av dem är med. Liksom. Mm.
2: Um, är om de inte med i en trupp under 2022 så skulle man ju, det är väl ingen hög högåd, säga att de är med. i en, Kanske testas 2023 sätt, om de fortsätter utvecklingen.
1: Nej, men precis. De har ju fördelen gentemot en sån som Lambert som inte var med också. Att de är ju så fyra, år, fyra, fem år yngre än vad han är och har väl kanske en framtid på ett annat sätt och fortfarande mer att utveckla.
2: Mm. Apropå Landberg, 96 ytterförvård, rightare till och med. Jesper Lindström får eh, förmodligen debutera här. Vad tänker du där? Det, det är ju lite samma situation där. En eh, kille som har producerat väldigt starkt, framförallt
1: i höst. Han har gjort väldigt bra kemi i Kalmar Kalmarsund. Med, han spelar mycket med, är inte inte Lange han spelar med? Eh, Fan, skulle blåta det Men, eh... Nej,
2: det är, de har ju haft, framförallt, oftast skulle jag säga, väldigt, väldigt mycket. Så är i salem där med Albin Hedstol och Kevin Haglund som har
1: okay. håller ja. ja, det är så. Okej. Okay. Uh, han har ju en given roll i powerplay också. Uh, han har ju fått, han har ju växt in i, växta eller eller växt, no, kommit upp som en uh, riktig nyckelfigur i det här laget efter att ha liksom haft lite roller i skymundan uh, i det här, ja. Uh, I alla fall för väldigt stjärnspäckade lag, liksom så. Uh, så, det är inte så det är inte så förvånande heller. Uh, han är ju väldigt han har ju väldigt mycket talang, den killen. Jag minns när han spelade i Salen med allsvenskan. Hur, alltså han stundtals var dominant. Han gjorde nästan vad han ville. Jag hade inte riktigt sett det spel på SSL-nivå när han värvades till Kalmarsund. Eller när han, efter att de värvades till Kalmarsund. Utan det har ju kommit fram den här säsongen lite grann. När man fått se vad han kan göra liksom. Mm. Så det, jag tycker det är helt rätt. Helt rätt att testa honom. Uh, se i alla fall hur det flyger. Det är en väldigt skicklig spelare liksom, på, Som också är writare. Och många rightare vi har är ju snipers. Så absolut, jag, 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 jag gillar den. Jag tycker han ska vara med. Tycker inte du det? Jo,
2: absolut. Han ska sätts. Det har jag det håller jag helt med. Fyller 26 år. Det är lite sent nästan. Men absolut, han, är han, Jesper Sankeld och Malte är med i den här truppen också. Ehm, och då har jag tänkt, Daniel Hernandez, det är fyra rightare där i alla fall. Ehm, och då har vi sådana som Galante. har vi som tidigare. Enström kan spela vänster och ehm, Albin Sjögren såklart eh, har vi mer. Det är väl de jag tänker på främst. En right vänster, en vänster fråga som jag saknar är här. När vi pratar Adam Lindsson i början där och, och hans rekordsnabba entrance i det här landslaget. Och när man tänker på en sån som du säger på introduktionen är inte all. Eh, och det här är en fråga som ska ställas till andra personer egentligen. Men vad är det Filip Eriksson behöver jobba med för att han ska få en chans i landslaget. Med tanke på vad han har uträttat i ja, är det tre, tre eller fyra säsonger nu så här?
1: Ja han är väl inne på sin fjärde säsong Eller någonting sånt i den stilen Och ja det är ju väldigt, väldigt svårt att veta Utan att liksom dra några direkta liknelser Förutom denna då så Får mig Billy Nilsson-bibbar av det lite grann. Det är ju lite så här... När han hade lekstrugat sig själv för några år sedan. Innan han stack till Schweiz och liksom, tog ner karriären lite grann. Så var det, var det en diskussion med dåvarande för kunskap till en vara. Varför han inte testades eh, mer än man gjorde. Jag, jag, kan inte ens, jag vet inte ens om man gjorde en lands, landskamp Billy. Men eh, där pekades det väl på en faktor till att han, att han var lite väl oseriös. Liksom, I sin i sin satsning. Och... Eh, jag vet ingenting om Eriksson egentligen så. Men han har ju spelbegåvning så att det räcker att bli över. Och det hade ju bilden Nilsson också. Där av den liknelsen kanske. Men sen är de ju båda vänsterforårs writers. Så det finns ju fler, fler liknelser. Men jag vet inte hur Eriksson sköter sig och, och sådär. Om man inte känns, om man inte är tillräckligt proffsig för att vara en som spelar. Men jag menar, han får ju spela i stor Och det finns, ja, spelar man i stor och och liksom gör det han gör så. Kan jag tycka att det finns alla anledningar att han ska testas. Jag tycker det, jag tycker det är dumt sagt, att, inte, att man inte får se de här största talangerna. För det är ju han i det här fallet. Jag kan prata väldigt länge om Filip Eriksson. Jag tycker att han är, han är en av de mest spännande spelarna. Svensk Inuban har fått fram på och, alltså, hur länge som helst. Det tyckte jag i alla fall när han kom upp. Och de har man lite grann glömt bort. För att han har varit med ett tag. Men han är ju fortfarande bara 20 år. Och liksom har, har en lång framtid på elitnivå.
2: En av de mest tekniskt begåvade spelarna skulle jag säga som jag har också.
1: Jag, jag har sett, det finns få spelare jag har sett som gör de grejerna med bollen han gör Alltså han måste ha ägnat så mycket tid på att dribbla hemma i garaget Men oerhört talangfull Jag, jag, jag har jättesvårt att förstå Hans tid kommer väl som vissa andra, Men jag hoppas väl inte att det dröjer till 28 som för Daniel Hernandes.
2: Nej, vi har ju grabbar, vi har ju Galante Kommer inte spela så länge till skulle jag gissa på Och ärligt talat så har väl Filip Eriksson en högre högsta nivå än vad Daniel Hernandes har och rent
1: talangmässigt så är han väl en större talang än Gaspersan Sankel till exempel också. Ja, alltså det är väldigt olyckligt på det sättet på det sättet om man, om de, när de konkurrerar på samma plats. Men han och alltid Lundmark är ju väldigt lika, tycker jag. Och Lundmark också är också en jätte, ja, alltså en trollkar med bollen på det, och liksom så. Och, men han har ju fått chansen, och jag vet inte om det är på Erikssons bekostnad. Men det är inte Galante som, eller Hernandez som Filip Eriksson konkurrerar med känns som heller. Förstår du? Kan det ju vara en sån som Malte Lundmark som kanske hålls lite högre då? Jag vet inte. Ja men precis. Nej, men så,
2: så är det väl säkert. De, här, de delar ju mycket, väldigt mycket med samma mål och kommer upp ungefär samt, exakt samtidigt. Hur som helst. Jag kan konstatera, jag tycker det är en spännande trupp i alla fall. Så blir kul att se de här killarna i Polen där. Vi nöjer oss med där tänker jag. jag gå vidare till nästa del i det här. Eh, jo, vi ska nämna ett par saker till innan vi lämnar det här segmentet. Det är att Vera Kapi är för tredje gången utsedd till världens bästa spelare. Kommer ta på det?
1: Ja, som jag sa innan, det var ju skönt att hon kunde studsa tillbaka efter sitt eh, väldigt, eh, ja med hennes mått med ett svaga fjolårssäsong va? Hon, när hon inte fick titeln som årets bästa spelare.
2: Ja, otroligt.
1: Eh, Eliska Kruppnö var fick det istället?
2: Nej, inget ingen, ska inte ta någonting
1: från Kruppnova egentligen men. Hon var, hon var sexa på den här listan det här året, så någonting annorlunda måste hon ha gjort för att inte, inte få igen då. Men, nej, men alltså, skämt åsido, det var väl väldigt väntat. Jag vet inte vad man ska lägga till om det. Hade det varit någon annan så hade man väl snarare blivit kockad. kockad. <laughs> även, om, även om hon inte fick det förra året heller så är det ju allmänt tankegott så att den rightfattade fattade systemet och alltså är världens bästa spelare. Mm. Ja, det, det
2: finns inget det är världens mest öppna dörr. Det finns inte ens en dörr att slå in i. Sparka hål i luften liksom. är,
1: ja. Ja, vi, har haft, vi har ju haft folk i vår podd som sagt att det finns andra som, som är bättre liksom så så det är uppenbart inte en solklar så men ja, nog känns att hon, hon ligger före de flesta. Ja, det är väl både din och min åsikt i alla
2: fall. Ja, det absolut. Där står vi för. Varken du eller jag blev förvånad. Eh, vi konstaterade, gratulerar henne får vi säga, efter ett jobbigt VM. För henne så, så är det kul att hon får det här och glädjas åt. Bara ska nämna lite snabbt att eh, såg vi här innan vi börjar spela in kort att falen och plocka in en målvakt på dubbelicens till helgens match. Då till Guilun som har kommit in och fått spela en hel del faktiskt. Mittomåringen har... Eh, Får utgå från, från helgens match på grund av skadekänning. Oklart vad det är för typ av skada. Men det verkar inte vara jätteallvarligt. Eh, dubbelisensorn verkar till att börja med i alla fall gälla till helgen då. Tilda Olsson, målvakt från till Trollbäcken. Ingen aning. har ja, ingenting på Tilda som eh, faktiskt. Jag gissar att du inte heller har det. Nej. Nej, det är... Eh, allsvenskan är inte riktigt vårt tillbaka som eh, Men... men eh, hon lär ju ha någonting i alla fall Om hon får testa på dubbel dubbelisens Och träna med förhållerna i alla fall Så det räcker väl där att bara konstatera det också ja.
1: Så var det med det eh, apropå, apropå världens bästa spelare då Finns det en Kan man säga att det kommer finnas en diskussion Om tre år, fem år på den punkten På sidan eller här sidan? Ja på damsidan då
2: Om tre, tre, fem år Vilma eh, Johansson är väl en sån som jag ser på sikt Maja Vistrum samma där även de som jag på sikt ser kanske kan hota lite om det. Vilma Johanssons karriär har ju gått ganska spikrakt skulle jag påstå. Maja Wiström har ju sakta att säkert blir sig mer och mer i SSL. Och, och hennes kurva går ju också tämningen uppåt ganska klart. Men Vilma Johansson eh, tycker jag är en av de starkast lysande spelarna vi har. Eh, sen har jag dålig koll på vad, vad kan det vara underifrån någon som kommer. Nej, bra fråga faktiskt. Eh, Vera Kaupi kommer nog att vara topp 10, i alla fall. topp 5 säkert också, om man ska tänka rent. Eh, det kan ju svänga lite. att Värtnoterat, Mårtsöp är inte ens med på den här listan för 2021. Ticka vad man vill om det. Men alltså rent allmänt, eh, den gemena allmänna opinionen kommer att hålla Kaupi som kanske en topp 5-spelare även om 3-5 år. Eh, jag vet inte, jag ser inte någon tydlig konkurrens. Alltså, riktigt där. Eh, Ida Sundberg blir äldre som har varit med i toppen. Så, så. Eh, Kruppnur var lika så. Kommer mer, som man figurerar där. Moa Gustafsson, eh, svårt att se att hon ska ta det där. Moa Mo Gustafsson skulle kunna klättra i, på en sån här lista. Eh, men om hon är med i de slutliga diskussionerna som världens att spelar också, att se. Ellen Bäckstedt skulle kunna vara en sån spelare. Hon har den ex-faktorn tycker jag. Ellen Rasmussen men det är samma där Hon är, hon är ju ett äldre Än vad Kaupi är Jag har svårt ja, att
1: säga Ja, så alltså 25 år gammal Så känns det ju som att hennes peak Kanske har passerat, eller?
2: Ja, alltså hon, är, hon kan ju Dominera matcher som, som få I dagsläget också men, men hon kommer Ja, det, Nej, hon kommer inte vara bättre än vad vi Vera Kaupi Om 3-5 år, då ska, då ska ju någonting Väldigt anmärkningsvärt hända För att den liksom, det ska se ut på det här sättet Nej, jag vet inte Har du någon annan som du tänker på?
1: Nej, det är väl just eh, typ, ja men Vilma Johansson eh, Hon hålls ju redan högt eh, liksom, Har man förstått I och med att hon, hon slutade i nia på den här omröstningen Så eh, Hennes väg ligger väl lite krattad För att hon kommer vara med och hota upp i toppen eh, Om det fortsätter bara så här liksom. så. Och sen Det är en väldigt skicklig spelare Så absolut men det känns lite tunt faktiskt, det gör det. kulla alltså,
2: ja. kanske? Unga Sorry. finskan. Vem? Kulla-Walterna.
1: Ja, ja, möjligen. Hon är ju väldigt ung fortfarande. Svårt då. Eh, farhågan är ju att hon är lite grann en ny säger, liksom, Sjukt bra offensiv med bollen. Eh, kanske inte riktigt den där tvåvägsbacken som gör att hon eh, dominerar över hela banan. Och gör att hon får mer, mer cred kanske än hon då förtjänar. Men eh, hon har gjort väldigt bra hittills. I, I Kajsmora. Så det skulle kunna vara någon. Men för svensk så är det alltså lite svårt att se det. Den som är längst fram nu bland de här yngre tjejerna är ju Maja Ekström som du sa också. Så det, det skulle kunna vara någon att hålla ögonen på. Men äh, ja, vi, vi får väl se helt enkelt. Blir det något tittande för dig i helgen? Eller vad, vad, vad kan vi räkna med? Blir det något match har tänkt att se? Det var en bra fråga. Tack för den.
2: Eh, det det var, den frågan var du inte med på, eller? Jo, eh, Kalmarsson-Mullsjö har vi imorgon på eftermiddag. Det är ett toppmöte som heter Duga. Eh, Sirius spelar också. Eh, om vi pratar herrar nu spelar Sirius mot på hemma imorgon också. Där kan det bli en bra match. Fast jag anar att det kanske inte riktigt blir en hemmaseger. Fast Sirius behöver det såklart. Eh, alla matcher nu är ju extremt viktiga för dem. Men... men eh, det kan bli en bra match om Sirius bjuder upp till Fight. Eh, sen är det väl inga på här sidan så som, som jag lockas av. Jag eh, tror att det kan vara, de sidan kan det vara lite roligare grejer faktiskt. Tänker jag framförallt på Sirius och Falun under morgondagen här. Terby Warburg kan bli en helt okej okay match också. Mm, ja, vad har vi mer? Eh, Malmö, Bixbo. Ja, det är lite halvspännande också så där. Får se. Hur Malmö står sig nu om de ska hänga på här. De har ju tagit en topp placering på bättre målskinnad än vad Sirius och Karlstad har till exempel. Men där har ni en match mer spelad än de lagen också. Så. Men eh, som sagt, vi har ju ett, top, en, eh, vad heter det? En, ett segment med sju lag som har börjat utkristallisera sig. Eh, men det är väl de matcherna. Vad tänker du där? Vi har Falun som är på Nosa. Falun, Tärbys som Nosa på slutspelssträcket här nu bakom Varberg.
1: Ja, det kommer väl bli spännande att följa, framförallt, framförallt nu de närmaste matcherna. Täby som slog Malmö senast i en riktig prestigeseger. Nu stoppade lite grann det segertåget som Malmö hade börjat bli. Så det blir såklart spännande. Men jag riktar nog in mig på, på Herrarnas serie faktiskt. Där jag kommer, det lutar åt att jag kommer kolla på... Vad ska vi se? Ja, kanske ingen match imorgon i och med jobbet då. Men på söndag ska jag försöka med och se Torén-gruppen och Dalens match i alla fall. Det som finns med. Jag har ju egen match som sagt också eh, på söndag. Klockan eh, tre tror jag att det är. Eh, så det kan, eh, nu när jag tänker på det, kan det bli svårt inom med och se eh, Torén-gruppens match mot falen, Men eh, den börjar vi fyra. Kanske blir Dalen då, mot Djurgården vid klockan sex. Och sen får vi försöka kolla i upp lite repriser eh, och se. Se vad man hittar. Men det blir nog den innebandyn för min del i alla fall. Jag tycker serierna, jag har väl sagt det lite, men de skiljer sig åt på, på det sättet att här har vi identifierat tio liksom, slutsbeslag som slåss om åtta platser. Med, med fyra lite mer, ganska, eller lite mer, men ganska avsågade lag som nog där ja, två kommer att åka ur, vet vi, och sen kommer de andra två eh, få tid i semester. dagarna är det ju mycket jämnare mycket intressant att följa där. Vilka som, vilka som kommer, vilka som kommer liksom knipa de här platserna. Mm. Falun, både Falen och Malmö har ju positiva trender och, och där, ja, där Malmö har chans att klättra ytterligare i tabellen och Falen lär väl kanske. Ja, de, de är med där och hotar också. Jag vet att du har tagit ut ett eh, lag från alltså, de här veckorna som har varit. Eller den här veckan som har varit. Eh, vill du yppa dig inför våra lyssnare så får de veta vad det är för typer du har liksom fastnat för. Ja men
2: absolut det är några spel som jag tycker utmärkt sig under eh, veckan som har gått där som vi sist hördes och det framförallt lägger jag på Djurgårdens första seda där med Patrik Karelilsson, Patrik Schans och Alexander Dahlberg, unge Alexander Dahlberg, 19 år gammal bara eh, som har kommit in SSL på ett ganska fint sätt tycker jag ändå eh, Produktionsmässigt, absolut. Ja, det är bra Och framförallt eh, du och som Schantz. De hittar varandra i sömnen. Och eh, det är ju faktiskt läskigt att se hur, hur bra de funkar tillsammans. Och, och de är väl två spelare som kommer i, ifrån den här Djurgårdsinsatsen med ganska mycket god godkänt. Framförallt som tycker jag leder offensiven på ett väldigt bra sätt. Schantz eh, har ju varit borta en hel del, men har på sina... För ganska inte jättemånga matcher nu har han ju på poängssnitt. Det är faktiskt helt sinneskjut. Mycket pinnar de där gör. Så de vill jag lyfta fram. Eh, Dalberg tycker jag har gjort det bra. Försöka komma in där tillsammans med dem. Då. Eh, apropå Dalberg, bara kort nämna. Sebastian Gavelin i, i Djurgården är borta så säsongen, eh, Om vi inte har sagt det tidigare. Det är väl ett tungt avbrott för man kan ju ha ingått den här första sedan tidigare och även spelat back och gjort det. Försökt ta en hel del ansvar. Så det tappar de rätt mycket rutin och poäng faktiskt. Vad värt att nämna det. Tung, Tungt för Djurgården. Men de har ju Alexander Dahlberg som gör det. Bra efter förutsättningarna där. Johan Witt gjorde comeback i helgen eller veckan som var. Och fick en mål också i den förlustmatchen dock mot Djurgården. Men kul för honom och kul för Sirius att ta han tillbaka. Vi har en Liam Åström som jag tycker var väldigt bra i matchen mot Dalen. När han klev fram och gjort ett riktigt snyggt dragskottsmål tror jag. Eh, från ganska långt avstånd klev han fram och sprätte biten bland annat. Jag eh, tycker han växte in i kostym och på ett rätt fint sätt. Den eh, gamla supertalangen i Stockholmsinbandet. Eh, han ska nämnas tycker jag. Eh, tittar man på damsidan så har vi Eliska Kruppnova som hade en superbra match här senast. Och Östin poäng Och jag tycker hon har växla upp nu inför Hon var ju bra redan i matchen mot Trengruppen här efter uppehållet så där. Men, men jag tycker hon Hon växla upp mer och mer uh, Malin Andreas gjorde två baljer i förlusten mot Pixbo Men jag tycker hon, hon, hon gör det man kan förväntas av henne Och, och försöker göra det, det som hon är bra på Och det är mål uh, Så att, jag tycker hon ska vara med här för det Moa Jakobsson ska nämnas Eh, gjorde en stor mängd, 5-6 pinnar tror jag var mot, eh, i segern mot Nacka där. Eh, de återförenade i den här supersegern med Måga Gustason eller Svensson och de nämnde Jakobsson. Och det blev en bra träff, framförallt för Gustafsson och Jakobsson som, som pissade in pinnar där. Eh, och Jakobsson tycker jag har sett jättebra ett stund om här under hösten och verkligen blivit ett bra nyfärg för eh, Falon. Eh, pratar vi pratade Falun-Nacka och vi fortsätter byter lag. Nacka har vi en spelare som jag tycker har varit genomgående bäst under hösten. Det är Cornelia Jansson som stod för i bortomatchen mot Falun. Stod hon för 2 plus 2 och jag tycker hon har tagit mycket ansvar med en back som hon är tror jag. Eh, så har hon stått för en imponerande på i ett av seriens sämre lag och ja, kul att se eh, förtjäna har lyftas fram här också. Det, det var dem tror jag har du några invändningar eller utroppstäcken? Nej,
1: Cornelia Jansson hade ju en suverän match. Så vi köper det rakt av. Annars annars är det svårt, det är svårt att argumentera med Djurgården och Schantz liksom Schantz. Alltså han och kommer, de känner han så bra. så bra. Och ska man överhuvudtaget... Nu vet jag att du inte tror på, på dem liksom i fortsättningsvis. Men... Ska de kunna ta fler poäng så är de nyckeln för att det ska... Annars så kommer det här... Det kommer bara bli förluster. Äh, är jag helt övertygad om. De bär ju offensiven där, Så äh, köper det... Äh, jag tycker det är sjukt att han, 33 år gammal liksom, kommer in och gör så här mycket. Han ser... Han ser fräsch ut för att vara ha, ha 33. Äh, han har ju Spelstilen han har funkar ju uppenbarligen. Här är SSL också. Äh, Patrik chans, alltså. Nu pratar vi om. Äh, men vi är inne på att falen hade gått bra och jag tror att jag hoppas att Moa Jakobsson fortsätter, fortsätter på det här spåret. Det är ju klart jättekul. Med tanke på att det lite knack, det har känts lite knackigt tidigare så eh, är det väl bara ja, jag menar att hoppas att eh, det går att bygga vidare på det här, tycker jag.
2: Ja, värt att nämna det tycker jag är ju, när jag var inne på Hans bara hänga kvar. Och han, alltså hans poäng, vet du vad han har i protokoll hittills? Alltså
1: den här säsongen?
2: Ja, precis.
1: Nu har han ju spelat hälften så många matcher som de flesta. Men... Kan han ligga på... han spela, Kan han ligga på 15 poäng kanske? vågen nästan dra till. Ja, du, du är lite låg där faktiskt.
2: Men du är inte långt ifrån. Vad ligger han på då? 19 pinnar. På sex matcher. På 6 matcher? 6 matcher. 10 plus 9 har killen. Det är han med hjälp av eh, Svenska Inomandes... Eh, System så räknar ut att han har en poängsnitt på 3,2 poäng per match. Och med det så är han ju klart bäst. Det är han Hampus Ögren som har 2,9 som ligger bakom honom. Han spelar hälften små matcher men medan 19 poäng på sex matcher. Han är ju rookie va? i SSL. Karellusson har väl ssl
1: erfarenhet, men det har väl inte chans. Jo, har inte han spelat... För, alltså, det här var ju långt innan... Det var innan 10-talet tror jag. Men nog fan, han spelat SSL? Jo,
2: det, när jag kollar tillbaka nu... Jag ber om ursäkt. Han har spelat en säsong i Järfälla. 2008-2009 spelade han 17 matcher där. Eh, det var ju... Gud. Det var ju många av de här grannarna som fortfarande gick i blöjare, att tänkte säga.
1: Ja, han på sögern som du nämnde, var inte gammal då. Mm.
2: Nej, precis. Eh, verkligen inte... Han gjorde inget avtryck i Järfälla då, men jag menar, det här är ju 13 år sedan ungefär. Och sen har han ju huserat i allsvenskan, bara är ju, som många säkert redan vet, en av allsvenskans bästa poängklocka och tiden. Men jag menar, det här är ju 13 år sedan han spelade själv. Det är ju nästan så att han, är, han, han det, det, det räknas ju inte, om man säger så.
1: Han är, har är ju fått tillbaka sin rookie-status. Ja, absolut. Riktigt bra. Stark rookie-säsong av 33 år. 33-åringen 33 vinner årets rookie. Ja, ja, ja. Eh, med, med, det här, liksom, med, det här, med det här sagt. Så, med den här avslut Jag skulle vilja påstå att det här avslutningen på det här avsnittet. Eh, det vill du påstå. Har du något att invända? Eller ska vi gå ut på det här?
2: Vi går ut på det här. Eh,
1: så hörs vi start igen i en poddspel eller kanske nära er, eh, hoppas vi. Det här, det här har varit. Er, vad sa du?
2: Nära er, ja.
1: Nära er precis. Det här har varit det 26 avsnittet på denna säsongs du SSL. Eh, tack för att ni har lyssnat för